0: Insolente con Joana Piroz, una
1: producción de We Rock.
2: Este podcast se llama Insolente es una producción de We Rock. Sale un capítulo o episodio cada viernes. Y hoy tenemos un invitado muy especial: Sergio Arado. <risa>
3: Alfonso Sergio Arau Corona, conocido como Sergio Arau, es un director de cine, músico y artista plástico mexicano. Ha dirigido las películas Un Día Sin Mexicanos y Naco Es Chido. Participó en el Festival de Avándaro en 1971 con el grupo La Ley de Herodes. Debido al trabajo de su padre, Alfonso Arau creció entre sets de cine y estudios de televisión. Trabajó como caricaturista en la revista Siempre, en la revista La Garrapata y participó en la fundación de los diarios Una más uno y La Jornada. Estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC y su primer cortometraje fue De Nomás Nosotros. En 1983 formó junto a Francisco Barrios, El Mastuerzo y Armando Vega Gil el grupo Botellita de Jerez, en donde permaneció hasta 1986 y donde desarrolló el concepto denominado Rock y que tendría éxito e influencia en el rock mexicano posterior. Esto es insolente.
2: Sí, eres especial. Sergio, fíjate que estaba pensando en ti desde que vi el documental que va a salir de ti. Ah, ah.
3: Que va a salir estés. de ti, no
2: sé si podamos tener mucha información de eso, pero va a salir. Qué gracia. Este dije, güey, claro, o sea, ¿dónde está Sergio Arao? ¿Por qué no está aquí? Y <risa> estábamos platicando, Pepe y yo, de, de, de así de, güey, ¿a quién invitamos a hacer un show así que no sé qué? Y de repente te apareciste mágicamente y todos los dos te volteamos a ver así de, güey... ¿Estás Sergio ah, Eso sí no me habían dicho. Sí, fue pues ese día que llegaste ah, a la terraza chido. de We Rock y... ¡Qué chido! Volteaste y eras como... ¡Ah! ya fue como que... Sí, vamos a hacer eso. ¡Órale! Oh, y pues aprovechar para invitarte al podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. No, no, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta.
0: Fíjate que el lugar me, me ha fascinado. Me tiene así encantado. Está me, padre, me, ¿no? Me da emoción que, que haya lugares que tengan espíritu, que tengan una energía así de... Así que joven, Sí. y que con ganas de hacer cosas, ¿no?
2: Sí, que la sí. neta sí, empezamos este proyecto de We Rock con... Son puras personas a las que nos gusta mucho la música, y mucho el rock, obviamente, obviamente. 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 Y este y pues sí, está jalando bastante bien el sí. podcast, este hoy ahora tenemos, que ya los conociste, a, a Freddy y a Tim de los Vaccines, sí. en este nuevo proyecto que están grabando aquí en el estudio, este, pues hay mucho movimiento y tú eres el próximo también. Ya, ahí, ahí vengo, ahí vengo, ahí sí, sí, bueno, sí, También vas a tener aquí este por lo menos un show y ya cuando esté Ya, todo ya armado, Haremos una temporada, sí. Exacto, haremos sí. alguna temporada, pero ahora estás en una temporada viviendo en la Ciudad de México.
0: Sí, lo que pasa es que llevo años así, o sea, ¿Sí? llevo me fui a primero a San Diego y luego a Los Ángeles en 92, o sea que llevo sí. Y por ejemplo la me aventé muchos años con botellita que la gente ni se enteraba que estaba yo en Los Ángeles. O sea, ¿Sí? voy, y vengo, voy y vengo como camión. Sí, tomo un camión.
2: Y este, ¿trabajas mucho en Los Ángeles? O sea, ¿cuándo es tu no, día normal en Los Ángeles? Okay. No, en Los
0: Ángeles, o sea, en Los Ángeles trabajo más bien me pongo a componer. O sea, okay. es como me aíslo de, 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 de acá. Ok. De, y me pongo, a pinto mucho también sí. allá. Y allá hasta, por ejemplo, la, pues, un día si sí mexicanos la hice allá. Y okay. ahorita, ahorita estamos, tenemos eh, otro, otros dos proyectos de cine. Uh -huh. Uno, bueno, uno es la, la secuela de, de Un Día Sin Mexicano, que se llama Otro Día Sin Mexicano, pero ya vengo anunciándolo desde hace como tres años. <risa> Lo que pasa es que ahora, ¿no? ¿para cuándo nos agarró la pandemia? El próximo, la uh -huh. próxima semana tenemos junta con los productores para ver si sí si se va a hacer o no se va a hacer. Pero okay. bueno. pero esa y también puede ser un documental sobre Rocotitlán, ¿Sí? Sobre, sí, sí, que es el, el club que... Que abrimos los de botellita de Jerez Exacto. con mi hermano Fernando. Sí. Y que, pues la verdad es que los primeros cinco años fue como la. fue el cuartel general del rock mexicano y, sí. y demás, pues de, ahí estaban las insólitas imágenes de Aurora, que luego fueron caifanes. Estaba sí. maldita, cuando. Maldita era muy chistoso porque a veces eran cuatro y a veces eran diez. O sea, te estaba así como conformando, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, ves sí. muchos grupos así, o sea, estaban las. pues este, la lupita. Este, los Amantes, había un chorro de bandas que pues ahora siguen por ahí.
1: Sí, y, siguen por ahí. Y son
0: muy reconocidos. Y, y, y hubo como, un, como una, fue como la definición del rock mexicano. De hecho, ¿Sí? hace unos días, bueno, hace un mes, este, celebramos el aniversario de la expropiación del rock mexicano. Hicimos el 18 de marzo, como, como, como el día del petróleo, Ajá. leímos un, un este un, 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 Como una declaración, una declaración
3: de, la, de donde, <ríe> donde
0: expropiamos el rock mexicano y el rock mexicano es para los mexicanos Exacto sí. ¿Sí? Mira qué chisoso tengo que aclarar que no parece que Parece así como que, no, soy así como chovinista, que nada más adoro México. No, por supuesto que soy mexicano y lo adoro y, y sí. todo mi trabajo, de hecho, todo mi trabajo tiene que ver con eso. Pero, ¿Eh? claro que somos parte de Latinoamérica y somos parte del mundo y lo que sea. Pero el mexicano, la verdad es que el rock mexicano, yo insisto mucho, si hoy es una, hoy es a caifanes y a botellita Jerez que realmente musicalmente, no tenemos mucho que ver. De todos no si se siente que somos mexicanos. Claro, por hay supuesto una que identidad, sí, ¿me entiendes?
2: Sí. sí, maldita,
0: no se diga. ¿no? Sí,
2: claro. O sea, más. ¿no? Muchísimos más. Eh, y sí tiene una identidad muy particular el, sí. el, 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 el rock mexicano. Y es siento que... O sea, bueno, tu banda, para empezar,
1: bueno, fue sí. la
2: banda que como que empezó esta... Justo esta identidad... De, sí. a, qué son, ¿A qué sonaba el rock mexicano, no? Sí. Y de ahí como que empezaron a salir otras cosas y demás, pero... Y muchas otras bandas, pero... Eh, lograr esa identidad creo que es de las cosas más difíciles que puede hacer un artista. O sea, este... Si no, si no logras eso todavía, o sea, cuesta un ratito encontrar tu voz, encontrar tu estilo y encontrar todo eso, pero ya encontrar tu voz y encontrar tu identidad... Y uh -huh. que independientemente de que sean bandas distintas o lo que sea, suene a rock mexicano, me parece que es de las sí. cosas, o a rock de lo que sea, pero de, sí. pero encontrar esa identidad debe ser de sí. las cosas más difíciles que hay.
0: Sí, La, o sea, en, en nuestro caso pues, nos uh -huh. tocó ser mexicanos, pues, sí. pero cada quien digo, tú es, hay, por ejemplo, es bandas argentinas que suenan argentino, ¿no? Claro. Entonces, en, en este caso, en ese momento, uh -huh. era muy importante definir nuestra presencia y nuestra aportación y nuestro uh -huh. punto de vista claro. y hablar de las cosas que nos que, que nos tocaba hablar. Porque, uh -huh. porque de repente sí había grupos que pues, cantaban en español, pero o eran traducciones de canciones gringas o inglesas o eran... O hablaban de cosas así como muy generales, como si no estuviéramos acá. Sí. Y nosotros sí, de plano, la alarma, la de todos, la alarma. Sí. ya Yo sé que ya las generaciones de ahorita ya no conocieron la alarma, pero era, era como, los, hay 20 mil es que puras gentes descuartizadas. Y, exacto, es, exacto. O sea, puras cosas espantosas. Uh -huh. Y así era la alarma, ¿no? Entonces, claro. Por eso, por eso era hablar de eso, hablar de los tragafuegos que pedían... Lana en los altos. Uh -huh. Ahora ya, ya evolucionó, ahora son acróbatas y son lavaristas.
2: <risa> Por supuesto. Este, Ya no ves a sus güeyes en la calle, ¿no? No, no, pero hablar de eso, de eso sí. que pasa en la calle es importante. Y de la identidad ¿no? de lo que pasa en las calles en, en, en México. Exacto. Te tocó a ti, yo creo que esta transición, que yo, o sea, yo colecciono mucha música, ¿no? Y tengo ah, como un playlist específico que es como. Todo lo que pasaba en México antes de que salieran ustedes que sí, son traducciones en español, pero muy burdas sí. de lo que estaba pasando en Estados Unidos como con todo el, el rock, el rockabilly, este, ya sabes, este todo lo que hacía Little Richard o todo lo que hacía sí. Buddy Holly o todo lo que hacía este Elvis incluso, ¿no? Sí, sí. Todo estaba como traducido tal cual. Y como que también mi forma no sé por qué lo traducían así tal cual, o sea, como que había Lo que pasa es que me... ¿Por qué? y por qué no jugar un poquito con la letra ¿Hay, y alguna, hay
0: alguna, que otra letra de gente que se le interesaba más y que estaba trabajando en que eran Ay, este pues eran buenos compositores. Por ejemplo, sabes que Manzanero tradujo varias de las uh -huh. de, este, de las de Julisa. Okay. <risa> y aunque eran bobas, por lo menos sí tenían una, una rima perfecta y una sí, estructura y perfecta. Sí, como que caían las cosas sí, donde que caer. Pero, por ejemplo, eh, cuando, fíjate, cuando fui, de las primeras cosas que, que vi, yo no hablaba inglés cuando me fui para Estados Unidos. Yo uh -huh. pensaba irme a, Me había ido de la chingada, entonces me iba... Llevaba yo tres años así, mal, 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 y me iba a ir a España. Entonces, uh -huh. Dije, pues, por lo menos si trabajo de, de cajero en un banco... Nadie me va a reconocer. <risa> <risa> y entonces, acá, bueno, total que conocí a Yarelli Arismendi, que es una de las actrices que estaban como agua para chocolate. Uh -huh. Y pues ahí caí redondito y me fui con ella a ¿Sí? San Diego. Y ¿Sí? no hablaba nada de inglés y me, me costó mucho trabajo. De las primeras cosas que logré descifrar es que, por ejemplo, la, una canción que se llamaba El Martillito, uh -huh. que tradujeron, que cantaban aquí, que decía con un martillito, yo clavé un clavito, ese clavito, hice un agujerito, y, ok, no tiene nada que ver, la canción original es un, es un himno de los trabajadores, es, ¿Eh? el, la, el, es el martillo y la ¿Eh? voz, ¿Eh? o sea, es así, de, sí, sí, sí. Y entonces, no, la, 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 la versión que hicieron en México era lo más ridículo, infantil, <risa> estúpida, pero como nadie
2: <risa> nadie, como nadie cuestionaba las críticas, no. decían, bueno, pues, pues ok, eh, okay sí, es eh, esto, sí. y también te tocó un México como muy conservador, ¿no?, Sí. Justo yo bueno, creo que por eso sí. no, no traducían las cosas de otra forma, porque, sí, eso porque era. era un conservadurismo ahí bastante, pues como, pues ya sabes, nato de, no, le, no, de la sociedad mexicana. Es, sí, o sea, no había otra las, forma la... ni siquiera que pensaras que podía no, ser diferente. No,
0: fíjate, yo en algún momento estaba haciendo una, una, este, una canción... Hablando del condón, cuando apenas... Es que el condón antes era así, como... No, no, ¿Qué pasó? No, uh -huh. no podías decir condón. O sea, sí. Es que es ridículo, pero bueno. Ahora lo veo ridiculísimo, pero... En, en los setentas... Uh -huh. No podías decir nada públicamente. Nada, o sea, sí ahora estaba ve. muy grueso. Sí estaba muy gruesa la, uh -huh. la... Una censura que iba más allá de los censores, ¿eh? Era simplemente la gente. La o sea, gente, claro. La gente te censuraba gruesísimo, ¿no? Entonces, bueno, ok, este... Eh, y sí, mi canción era de que de que con con Don Simón y con don, así, todo era así
1: como, sí, era como jugando juegos de
0: palabras ¿no? para poder pero es que era es absurdo y luego claro ya sale Molotov y, <ríe> y ya ya claro. dicen derechita y no hay bronca Ajá. pero fue toda una
2: evolución Ajá, a cómo así a, 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 a cómo se fue no, ¿Cómo fue, se tuvo que ir evolución. como adaptando el público mexicano sí. a otro tipo de cosas? Sí. Pero a ti justo te abrió, te, te to, o sea, te tocó abrir esa brecha, Sí, ¿no? lo, que, lo que,
0: fíjate, por ejemplo, había un grupo que, que, que hasta la fecha de repente aparece, se llama Naftalina. Uh -huh. Que, bueno, Naft, se llama Naftalina porque ya son reviejos, entonces para, ya sabes, ¿qué es lo que le pones <risa> sí. para que no echan a no no perder, ¿no? Ajá. Entonces, es buen, son buenísimos, hicieron muchos discos, Ajá. pero eran... Agarraban canciones en inglés y, uh -huh. y, y traducían con humor, mucho humor y muy buenas letras.
2: Ok. Entonces,
0: este, son en mis ídolos. Y había, digo, el antecedente era, pues, este, eh, Chavaflores, uh -huh. los, Ochimilcas, los Ochimilcas, Tintán, o sea. Uy, Tintán era buenísimo. Hay un cuate, Lalo, Lalo Guerrero, sí. el de Las Ardillitas. Sí. Aparte de Las Ardillitas, era un gran compositor de, okay. de canciones con humor. Sí. Y tocaba, él tocaba, pues, como... Muy pa era pachuquísimo, sí. entonces, ¿no? este, como con gran orquesta, pero uh -huh. este, y canciones muy chistosas. Entonces, toda esa, digo, hay una tradición de, de, de buenas letras, de usar sí. el español bien usado. Claro. Y entonces es lo, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, digo, no, no tan consciente como te lo estoy diciendo. Sí, claro. Sí, en ese momento era simplemente ganas de decir cosas y de hacer cosas.
2: Sí, y de, y de divertirse, ¿no? Porque sí se notaba que se divertían bastante. Ah, no,
0: muchísimo, muchísimo. O sea,
2: que en sí lo estaban haciendo desde un, desde un lugar en donde eran amigos. Sí. Donde se estaban divirtiendo y donde se estaban rifando a hacer algo como completamente diferente a lo que estaba establecido desde antes. O sea, sí. dentro de toda esa de transición que te tocó a ti vivir, ¿cómo fue? O sea, al principio, ¿cómo Uf. fue? ¿Qué te decían? Eh, pero yo creo que los sorprendimos muchísimo. Sí, porque, sí o sea,
0: este... Yo creo que era una necesidad que flotaba, porque okay. mira, la primera tocada la, la tuvimos en una, en una escuela secundaria técnica de ahí por el metro de, de, perdón, de la estación tasqueña por ahí. Uh -huh. y, y fue, nada más teníamos cinco canciones <ríe> este, montadas, era, un, era para sacar una lana para que un amigo, yo venía de la caricatura, me estuve ¿Sí? desde el 73 hasta el 85 Estuve haciendo caricatura política y, este, y uno de mis amigos, este, Ahumada, que estaba en, la, en el 1 más uno con nosotros uh -huh. y en la garrapata, se iba a ir a vivir a Nueva York y entonces para sacar lana hicimos ese, ese reventón, tocó Jaime López, o uh -huh. Real, de, Real de 14 creo que también fue su primera tocada. ¡Órale! Ese mismo día. Uh -huh. Y otro grupo que se llamó Broma Bolchevique, que... Ese fue, nació y se destruyó, autodestruyó a la tercera canción, ¿Ah, ¿sí? se pelearon y ya, ahí murió. Este, pero eh, nos hicieron tocar tres veces las canciones, las, las cinco canciones que teníamos.
2: Ah, ¿sí, Ah, sí, porque les fue muy
0: bien. Fue inmediata. sí, fue como un <risa> éxito instantáneo.
2: Como los psychos que, que creo que la tocaban dos veces cada vez que iban a tocar alguna vez decían, a algún lado. bueno, la tocar, porque sí, se les acabó sí. las rolas y era, bueno, la toca de Demolición. No, ok, no, ahí va sí, otra vez. Sí, ándale, <risa> pues algo así. Y, lo, y, y la verdad es que empezamos a tocar en todas
0: partes. Uh -huh. En menos de un año ya teníamos un... O sea, para empezar, ok, no había ni lugares donde tocar, uh -huh. no había... O sea, estoy hablando de 83 no había lugares donde tocar, no había lugares donde... donde o sea, estaba el hip 70, uh -huh. que ya iba en decadencia absoluta. Ok. Y el aramis en División del Norte, pero más bien eran puros grupos de covers. Ok. Y realmente no había, entonces tocábamos... Empezamos a tocar en fiestas de cuates, en, uh -huh. en kermeses, en escuelas... ¿En donde en, se pudiera. Donde se pudiera. Y, con, y además... ni ni cobrábamos, o sea, realmente era así. Era el, era
2: el gusto de tocar. El
0: gusto de tocar, sí. Uh -huh. O sea, y nunca pretendimos, o sea, cuando hicimos la banda, no, no pretendimos nada, no esperábamos nada. Entonces uh -huh. todo fue como ganancia. Sí. Y de repente ya, la verdad, sí, en menos de un año ya éramos muy populares. Órale. Pero populares de, de veras. No había redes. Sí, <risa> era claro. así de que la gente veía las grabaciones que grababan en cassette en los conciertos. Ok. Las, las traían en el coche. ¡Órale! Sí, ¿no? y en 84, que salió el primer disco. Sí. Ya, te, ahí sí. Ahí sí los cassettes estaban en todas partes. Oías todo, Caminabas en Insurgentes y venías oyendo la música. ¿no?
2: ¡Ay, qué padre! Coches, eh? Sí, muy padre. Los cassettes en ese entonces. ¡Qué cosa, eh! Oye, ¿y los em ah, cuándo los empezaron a tocar en la radio, por ejemplo?
0: Nunca. 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 Inclusive cuando, cuando La Pantera se convirtió en Espacio 59, que además nosotros tuvimos ayudando, uh -huh. promoviendo y proponiendo que se hiciera de rock en español. Todo. A la hora que lo hicieron, el único grupo que no programaron nunca fue la Botellita de gel.
2: En serio. Y, y
0: había un rollo muy raro porque nos decía que era por nacos y nos cortaron de muchas cosas. Entonces dices, güey, pero lo que están pasando, o sea, perdón, pero había muchas cosas que en ese sentido eran mucho más que nosotros. Claro. Este, y digo, al Trissi no le decían nada, no marches. Yeah. Es que. Y tocábamos juntos en todos los hoyos punk.
2: Exactamente. Y además sí. el. Con... Digo, yo. A ver, yo soy, yo soy más chica que tú. Ah, bastante. Eh. <risa> sí. Cualquiera. Sí. Bueno, no todos, pero. Y me acuerdo que yo viví en Estados Unidos mis primeros seis años de vida y llegué a México en el 86. En el 86 yo me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo todavía esto es como de. Del, del, del arte y de la tipografía de las olimpiadas y también Ajá. de México 86 okay, y sí. de este del mundial incluso que acaba de pasar, ¿no? Ajá, este, sí. Del chile este que era pico y de pique, la chiquitubum, sí, pique, pique y la chiquitubum y todo esto. Y, pero me acuerdo muy bien <risa> que existía este término que yo no entendía, que era naco, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces naco era casi casi que todo, güey. Todo era naco. Es que, sí. Sí, era o sea, como tú, una forma muy peyorativa de decir que algo que no eras de la clase que no del eras color, de la clase del eh. gusto Ajá.
0: del estatus del del... exactamente sí, o sea cualquiera que no es, yo insisto que, que Naco funciona eh, o sea es muy difícil definir eso pero Naco es como es como el, el bocho que quiere ser este, Rolls Royce como el, el sí este, exacto ¿no? es como el peluche que quiere ser Mink Sí. ¿No? Y es así. Y bueno, y, y todos se sienten mink. Y, al, y el de junto es naco. Uno nunca es naco.
2: Ah, no, no claro junto, que no. Sí.
0: ¿No? Claro sí, que entonces no. Es, una una es naco. <ríe> sí. Pero
2: bueno, pero
0: este... ¿Pero,
2: ¿Pero cómo ha cambiado, o sea... No, sí. Lo que, lo que significa naco. ser naco? Fíjate que ahora sí, nosotros tenemos...
0: En Pinche Malinche, en la canción, terminamos como... Todo lo naco es chido. ¿Sí? Y este... Y creo que después de todos estos años de alguna forma ya logramos que la gente entendiera que sí lo naco es chido, ya se respeta mucho más la cultura popular. Claro. De hecho ahora ya hay bolsas del mercado con, con la imagen de Tintán, <risa> ¿no? o de Frida Kahlo, ¿no? Sí, 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 o sí o totalmente.
2: Sea. Y ahora decir naco es este no es esto que no antes es, significaba no, no era tan, ser tan agresivo, naco? no. Este... Pues básicamente Naco es como una persona maleducada O así lo quiero entender, ¿no? Es o sea, cierto, como eres un Naco como, eres es como... Es discriminación de clase es, y, de, y de raza Exacto, exactamente sí. Pero sí ha cambiado Y antes, esto que significaba ser Naco Era... Puta, pues, eran un chingo de cosas, ¿no? Era un chingo De entrada ya. era como algo muy grande Y, 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 muy, y, nunca mal estaba... visto. y muy mal visto Pero fíjate, nosotros tomamos para ser
0: Naco chido O sea, cuando estábamos diciendo cómo le, cómo le hacemos era, lo tomamos de Black is Beautiful. O sea, uh -huh. porque Black, era una, black claro. era, era una muy mala palabra si le claro. decías negro a un negro. Claro. Sí, sí, entonces, sí. este... Lo tomamos es como de... darle
2: resignificado a, a una palabra. Ah,
0: entonces agarramos Naco y, 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 el, y el adjetivo que le tocaba, pues era chido.
2: Claro. ¿Sí? Y la verdad, pues sí, o sí. sea, lo Naco es chido. Es chido. Y es muy <risa> divertido. Y, y este Y toda esta... Hijo, seguramente tú lo ves mucho, ¿no? Cuando no estás en México. Pero sí. solo el mexicano agarra muy bien el pedo de este ah, <risa> como de, ya sabes. Los dobles pues de, de, juegos de, de
0: palabras. A, del juego sencillos. de palabras
2: o de cómo le, bueno, le hablas un, a alguien. ¿sí? El sentido del humor mexicano. Entonces, de repente vas a otro lado y como que te echas un chistorete y los, los europeos son como... ¿Qué? ¿Qué, güey? Ya sabes. Y te cagas de risa solo porque no hay nadie que lo celebre contigo, al menos de que estés con otros mexicanos. ¿Sí? Que sí entiendan eso. Entonces, por sí. un lado, es chingoncísimo, pero también solo entre mexicanos entendemos ese tipo de cosas. Sí.
0: ¿No? Sí, sí y, y muchos de los que entienden también son los que no te programan en el radio. Pues sí. <risa>
2: ¿Eso cambió eventualmente? O sea, cuando ya no... Ah.
0: Cuando... Pues cambió el sentido de que, de que ahora y pasan de todo, uh -huh. pero botellita no, es, no está muy seguido en radio,
2: ¿En algún momento lo estuvo? O sea, una vez que no. ya... No, 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 tu... no que yo sepa. Pero o sea, yo sí recuerdo pasa. que estuviste o sea, en varios
0: programas, ah, no. ya después. Ah, no, en entrevistas sí. Okay. Ah, fíjate, curioso, aún cuando no nos programaban, eso íbamos, nos invitaban a entrevistas, pero cada rato, o sea, con Fernanda Tapia, que fue la, como sí. la que empezó, Era, íbamos así como tres veces a la semana, pero no nos programaban. Qué o sea, raro, ¿no? Nos... ¿no? Pues sí, es que... O sea, era
2: porque a lo mejor ustedes como personajes eran muy interesantes y a lo mejor era interesante <risa> hablar con ustedes, pero, pero, pero los directivos pero, no, no permiten que se de... puedan programas, por, o sea, que se programen sus sí, canciones que, en sí, el radio. Sí, era una,
0: era una cosa así. O sea, okay. los, los de arriba es los que son los que no nos programaban, los los, los, de, sí, 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 los sí. de batalla ahí estaban. Sí. Exacto. siempre sí, sí, ¿sí no son los
2: directivos en... los que toman ese tipo de decisiones súper eh, pendejas? Sí. ¿No? <risa> que es como de, no, es que esto no lo quiere escuchar la gente. Sí. Y es como, güey, ¿de qué, qué gente eh, estás hablando? Sí, Porque hay muchísima gente que sí los sí. quería haber escuchado y que sí los quería ver y que además sí compraba su música sí, o, la, sí, sí. o la consumía. Fíjate, lo, lo loco es que
0: yo no sé por qué. Hace mucho que no me pagan nada de eh, la disquera, pero Ajá. Los, en los pocos tiendas de CDs que hay todavía, está botellito. Okay. O sea, que quiere decir que, claro. que hemos sobrevivido ahí.
2: No, pues si existen es porque hay, hay, hay ofertas, es porque hay demanda. ¿No? Sí. Y en algún momento te hizo Rocotitlán. Sí. Que, bueno. ¿Podrías decir que Rocotitlán es como el primer... La primera meca del rock mexicano Defin en la Ciudad de México. Definitivamente, ¿no? porque además no, no
0: había ninguno de los otros clubs en ese momento. O sea, ¿Había no. hoyos
2: funky antes o después? No, los
0: hoyos sí. son, funky son, son, antes. son, son desde, el, desde después de Abándaro, Exacto. que prohibieron el rock en la ciudad. Entonces, todos los, los hoyos son el, alrededor de la ciudad, se fueron sí. a la orillas. Y en colonias populares, ¿no? Así, en Santa Fe se armó durísimo, ¿no? En, pero en. En esa o sea todo alrededor, todo el Estado de México, pues, uh -huh. este, Catepecto, por allá, okay. había hoyos en todas partes. Aquí había unos cuantos, bastante clandestinos, y lo malo es que, que pues, sonaba horrible, pues. Pues, este, pues, sí, pues digo, las pues que condiciones, es que no, había, no, era, ese... no había acústica, digo, era, tocabas no. en una bodega, en un taller de herrería, tocabas, <risa> o sea, pues, ¿qué vas a esperar, no?
2: ¿Pero la gente iba por el cotorreo?
0: Sí, no, no, y era todo un evento, era todo un, una cosa muy, muy nuestra, ¿no? Uh -huh. este, entonces, lo, lo que, digo, cuando abrimos Rocotlán, había habido un lugarcito que, que abrían los de, los de no, realmente no lo abrieron, los invitaron a tocar a uh -huh. un restaurante vegetariano en, en Miguel Ángel de Quevedo, que se llamaba El Oriente, okay. a los de Querigma, y, y ellos empezaron a, programa a traer otros grupos, y de repente uh -huh. nos invitaron. Y nos quedamos como un año tocando ahí, o sea, fue... ¡Órale! De, y de jueves a domingo. O sea, era... Era de, un lugarcito chiquitito, yo creo que cabían 80 gente. Ok. Pero sí, sí fue un prendidón grueso. Y luego ya nos salimos de ahí y dijimos, tenemos que hacer un lugar sí. con nuestras... Porque nosotros, para nosotros el tocar en español, sí. música original, sí era una causa, sí me entiendes era sí. un motivo de... Entonces decidimos, vamos a abrir un lugar... Donde solamente se pueda tocar rock en español uh -huh. y música original. Claro. Punto. Esa era con... las la regla. La regla, sí. Okay. Y de ahí salieron todos estos grupos, man. Entonces, uh -huh. este, el, este, una cosa que pasó es que, bueno, además hicimos muchas más cosas como no somos negociantes, Ajá. entonces...
1: No. no somos
2: artistas. Exacto. Sí, entonces, sí. entonces,
0: mira, eso sí te puedo presumir, a los... Creo que ningún club ha tratado mejor a los artistas que, que en Rocotitlán. Que en Rocotitlán. Okay. O sea, todo el mundo era muy feliz ahí.
1: Uh -huh. Este...
0: El... Y no creo que sea ingenuo, o sea, que de veras, si todo el mundo... La verdad es que muchos vivían ahí, vivían <risa> iban, iban diario. Uh -huh. eh, un tiempo abrimos un restaurante en la terraza de Rocotitlán sí. y ahí, ahí vivíamos, ahí estaban todos los... O sea, a ver, es si una
2: época era, muy interesante, la neta.
0: Muy padre. Sabo iba diario, o sea, este, Saúl... A, Sabo antes de que fueran caifanes. Este, sí, era. sí, sí, sí. Este, muchos músicos pues, se la vivían ahí. Y ¿Sí? entonces, bueno, el, el, la otra regla era que si tocabas, aunque sea una vez, uh -huh. aunque fuera una banda que luego se deshizo, o sea, Nunca más pagabas cover. Y es un arreglo con, con, los, con los músicos también. Ok. Y era poca madre, ¿no? Entonces, si, sí,
2: sí, si, sí. Si ya te habías ganado como el, el lugar de haber tocado en Rocotitlán... Exacto. No volvías a pagar cover. Sí. ¿El consumo sí? Sí, no.
0: Pues, sí, sí, teníamos, <risa> no, teníamos que pagar la renta. Sí, pues sí. Este... Pero sí, no era esta, esta cosa así de nada más el business y el marketing. O sea, no tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con una causa meramente... Artística y humana. ¿no?
2: ¿Y qué tenía que pasar si yo tenía una banda y yo quería tocar en Rocotitlán? ¿Llevabas ¿Los un, escuchabas? Un cassette, sí. Bueno, okay.
0: cassette, un demo, o sea, de un ensayo, lo que sea. Okay.
2: Y ya. ¿Y,
0: los ¿Y quién decidía ahí. esto? Primero el Mastuerzo el que, sí. el que decidía, y luego, luego entre el Mastuerzo y mi hermano Fernando, que, mi hermano Fernando, que era el de los cachunes, uh -huh. el chicho del cachún, uh -huh. que ya terminó cachún. Y coincidió con que hicimos Rocotitlán. Okay. Y entonces ya él fue le como el. Él él, sí, sí, sí. Y fue él, él pues una lana y le fue como el gerente del, del lugar. Ok. Entonces, y este. Pues ellos básicamente son los que decidían quién tocaba y quién no. Pero pues la verdad es que había. Digo, y te veían muy verde. A los. Creo que. El, no, no sé si abríamos los lunes, pero creo que en todo, caso, en todo caso los martes. Ok. Eran puros grupos de. Nuevos. Ok. Y luego, y no había cover y no había nada. O sea, entonces, no, podías ir con toda tu escuela y todo eso. Estaba muy Qué chingón.
2: Padre. A mí me tocó la parte ya, la colita de Rocotitlán, sí. la verdad. O sea, sí, sí, sí. Y seguramente sí. no eran sus días de gloria.
0: Y ya no y ya no seguían muchos de, de, de. Por ejemplo, esto del rock en español y na, Ya no seguían ninguna de esas cosas. Sí. Ah, yo, ah, yo tengo una bronca ahí con, con Tony Méndez porque se, se las da de fundadores Rocotitlán y no tiene nada que ver. <risa> No, neta.
2: Solamente neta. quiero aclararlo, ¿sí? Pues
0: no, sí. no, estoy en campaña porque ya, ya estoy harto de que de sí. repente digas, ah, con Tony, no, era botellita. Y además claro. es lógico. Con botellita, Jerez, todo lo, este, lo. Hicimos el guacarro. Sí, sí,
1: nah, sí, o sí. O sea, sí. todo
0: tiene como una coherencia. De, hay, sí, hay, una línea hay un de trabajo sí. de atrás y además, uh -huh. o sea, este. Rocotitlán, pues, fue un, es, es el típico, ¿no? Yo hice el Arnaco al, sí. al, al mismo tiempo que el guacarrock y el Charro sí. and Roll. O sea, sí. tiene hay, es todo este
2: juego mexicano. Entonces pues es lógico, es, o sea, es claramente de botellita. ¿no? Por supuesto que es de botellita. Y, este, pues, sí, Rocotitlán fue importantísimo, ¿no? A mí no me tocó tanto esta época de gloria no. que tuvieron. Me tocó ya la colita, aunque sí me tocó como esta época muy y creo que fue consecuencia también de tu banda y de todo lo que se hizo ahí, fue como esta época muy prolífica de la música mexicana, ¿no? este Muchas bandas, mucha, muchas personas súper talentosas, y entre ellas Molotov, que claramente... Sí, y seguramente no, te lo han dicho varias veces, lo, ¿no? Lo, lo
0: dicen abiertamente. Exacto, lo dicen abiertamente. Eh, y agradezco lo dicen, con además mucho, eh, con muchísimo...
2: Lo dicen con mucho orgullo, ¿no? ¿Molotov eh, existe porque existió Botellita de Jerez? Sí, claro que. Sí. A ellos veces, les tocó, o sea, fueron una más, pero bueno. Me, sí, pero me refiero como a esta forma de sí. utilizar las palabras, de ser juguetones, sí. de burlarse de las cosas, que a lo mejor no había que burlarse. No, y, y ser críticos también. porque tienen ser críticos. Dos,
0: dos, o sea, hay unas canciones muy chistosas, pero hay canciones como... Kimmel de Power o como frijolero, que eso aparte, aparte de tener buen humor y ser unas super canciones, tienen, sí. tienen un punto de vista crítico muy cabrón. Sí, es la sí, nueva sí. que
2: acaban de sacar.
0: Sí, la nueva que, que acaban no, de sacar, no olvidamos, es del, sí. chingona. Y I dicen ver, que,
2: uh. o sea, las personas de aquí del estudio me dicen que las personas, o sea, que, lo, que han escuchado el, el, el álbum disco completo, completo. Dicen que esa es la, o sea... La leve. La leve, sí. Que lo que va a salir está súper, súper, súper bueno. Tan bueno como cuando salió el donde Jugarán las Niñas. Que también era como súper rifado esa portada Estuvo de la heavy. niña. De sí. la, de la sí, faldita la de secundaria. El... Sí. Que sabías que ese ese, ese ese material y ese print en el particular era de secundaria, de, de sí, gobierno. De gobierno, ¿no? sí. Y estabas, este... Y era como... No, y era ¿Qué eh, pedo que está pasando? Perverso, aquí? sí. sí. Pero
0: fue, fue muy importante su, su, sí. su presencia. Fue, o sea, pues, sí, cambiaron los, los parámetros, ¿no? Uh -huh. y eso, sí, fue un grupo muy Muy innovador y muy, muy... ¿Sabes qué? Hay una cosa. Cuando hay que arriesgarse, carajo. O sea, uh -huh. no puedes nada más seguir repitiendo lo que ya está hecho. O sea, como artista, eso no te va a hacer crecer, eso no te va a decir nada. Entonces, si tienes algo que decir, bueno, eso es básico. Sí. Tienes que tener algo que decir.
2: Una tienes Porque que si tener no, algo que decir. Si no,
0: que, si no lo, que hace, lo que hace muchísima gente, y ni cuenta se da, Ajá, es nada claro. más hacer una nueva versión de canciones que ya están hechas, hacer una nueva versión de ritmos, hacer una nueva... Pero es, claro. ya es lo mismo. Y, y no, en caso de, de Molotov, a mí yo digo, soy súper fan. A mí sí. me parece que es el grupo que mejor suena en vivo. No mames, suenan cabrón en, cabrón en vivo, la Acabo verdad. de verlos en, en Guadalajara hace dos sí. semanas. Sí, siguen.
2: No, sí, y nosotros que los tenemos de cerca aquí, y que los conozco hace tiempo, la verdad, no, sí. no es porque sean cuates, pero se toman muy en serio su trabajo. Y existe, bueno, o sea, está Molotov, ¿no? Y luego está como el Molocru, y toda la gente no. que está alrededor como de la producción y de todo lo que hace Molotov son súper profesionales, o sea, traen un cargamento como si fuera Slayer en los ochentas, ya sabes, sí. es como, bueno, no sí, me sí, hubiera imaginado sí. que tuvieran tanto staff, tantas personas... Tanta gente involucrada, los ingenieros, que si no a perfecto así, no salen. Gracias, o sea, sí. lo hacen de una manera muy profesional, sí. la verdad.
0: Yo ya estoy, apenas estoy aprendiendo. Sí. Eso, <risa> sí. <risa> es que como teíta, éramos así. Éramos, ya mira. Era otra época. era, era, éramos, era sí. otra época y éramos punks. O sea, sí. fíjate, nosotros en los 80, en el 84, 83, 84, 85, este, nuestro equipo era. Porque tocábamos mucho, entonces. Eh, teníamos una combi bueno teníamos llegamos a tener dos combis sí. que que en la que cabían dos bocinas con unos stands uh -huh. un, un mixer de ocho canales este tres micro, bueno cuatro micrófonos tres para las voces y uno para la tarola uh -huh. y no y así era y, y, un, y nuestro ingeniero ajá ese era todo el, claro. todo sí, sí, sí. era todo el equipo Y andábamos tocando desde aquí por aquí por allá
2: sí y pues más bien era como improvisar sobre, pues, sobre lo que tenían y sobre las posibilidades que tenían en ese, en ese momento. Pero lo que tú dices, mira, ahorita que estamos hablando de, ya sabes, de, de ser auténtico y de tener tu propia voz y esto que estamos hablando en un principio. En México, por lo menos, no, bueno, seguramente ocurre en muchísimos lados, ¿no? No más que nos tocó vivir aquí y aquí lo vemos mucho más de cerca, pero lo más difícil que puede hacer una banda es justo eso. Es evidente que Molotov tiene una influencia de Botellita de Jerez, pero Molotov suena a Molotov. Y Botellita sí, de Jerez exacto. suena a Botellita de Jerez. Entonces, el reto aquí es que sean muy claras tus influencias, porque las hay y porque esas no las puedes evitar nunca, pero que la banda suene a lo que debe sonar que... tu banda. Pero eso, hay un eso... chingo de bandas que suenan a otras cosas. Mayoría, o a otras bandas. Mayoría,
0: ¿no? sí, sí, es que la mayoría. Sabes que también hay una bronca, por ejemplo. Yo veo que los géneros, haz cuenta? Si toca surf... Tocas como las mismas melodías y tocas Jokabili las mismas Yo creo que eso se puede llevar a sí, mucho más, ¿no? se puede llevar Hay a mucho como, más. Un, como un respeto eh, que nadie te está exigiendo. Sí, eh, y, a, lo pendejo, a, ¿no? a, a, a lo pendejo. sí. sí como de nadie te está pidiendo que seas que es, así, a, a, solo tú. ¿sí? Sí. Entonces yo, eh, por ejemplo, a mí me encantaría que los grupos de surf tocaran letras mucho más cabronas. Sí. Mucho más políticas o mucho sí. más antirreligiosas, no sé, lo que fuera, ¿no? Sí, sexuales, sí, pero son refresas. Sí. O sea, se la pasan en un... Yo siento... Bueno, esa es mi, mi visión de, de la gestión. No, yo, sí. yo no soy muy seguidor del sol, porque pero por lo mismo, porque siento que se la pasan haciendo como una una nostalgia de, de los detectives de los cincuentas.
2: Siento que es música muy buena para sonorizar una película, pero no para que ah, la escuchen. Exacto. En tu
0: casa. Exacto. Bueno,
2: eso. Eso. Y eso. Pero en general hay este respeto. Yo siento
0: que tienes que aventar Mira, yo, yo pinto, pinto y ¿Sí? hago 20 mil cosas. En, en todas siempre trato de no hacer lo que ya se hizo. Claro. Es, es difícil porque, porque. empieza uno. Pues si, sí. O sea, empiezas por eso, ¿no? Claro. Aprender por eso. Y pero. Pero si le sigues dando y sigues... Es como cualquier cosa. Es como una relación. Es como... Es así como una relación amorosa. Igual una re, re, relación artística con tu trabajo. ¿Sí? Tiene que ir a más prof, a profundidad. Tiene sí. que, que, que meterte. Y para eso... Eso sí es un consejo que doy a todos. No hay que pedir permiso.
2: Ah, Entonces, no. Hay,
0: hay que hacerlo. Es que... Uy, si vieras... Mira, llegó un momento en que después de Rock en tu idioma...
2: Uh -huh.
0: El que, que fue parte de lo que nos dio en la madre botellita. Uh -huh. Este... Eh, porque llegó la industria sí. hecha y derecha y derecha Y pues nosotros no estábamos
1: sí.
0: este, Todo el mundo ya empezaba Veías que hacían el disco Y decían, sí, este es para el radio Ya valiste, madre ¿Te has, o sea, Totalmente. Ya estás haciendo mercancía Estás ¿no? haciendo estás cosas estás para haciendo complacer arte. a la gente En vez de Exacto. hacer lo que te suene auténtico Y, a y mira, yo insisto mucho que el, Entiendo que ahorita todos estudian marketing Y todos adoran el marketing Pero hay que entender una cosa este Que el marketing lo hagan los, los, los de marketing Pero los artistas no tienen que ser marketing Porque la bronca es que el, 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 Siempre te dicen como artista No, saca lo que eres, lo tuyo, lo que traes adentro Sí, güey pero, pero, pero el marketing dice Pero mira, a todos esos les gusta esto Así que hazlo así Ya sí, valiste madres Entonces, sí, entonces hay bien. que pelearse por, por ser de veras honestos Únicos, originales
2: Sí a como ver, si no, chiste. yo, o sea, esta plática la he tenido con varias personas, ¿no? Me imagino. Y haz de cuenta, es como, yo no respeto a nadie que haya pedido permiso para hacer lo que hicieron. A nadie. O sea, como de, si, tu, si tuviste que ir y consideraste todas esas cosas y luego hiciste tu arte, no respeto a nadie que es así. Porque todo, sobre todo siempre se ve, o sea, se nota cuando estás tratando de complacer a las demás personas y luego se nota cuando haces un trabajo auténtico y que viene de ti, ¿no? Y no respeto a nadie que haya pedido permiso para aventarse de un escenario, güey. O para romper una pinche guitarra. Exacto. O para incendiarla. Exacto, no. Sí. O sea, esos güeyes sí estaban haciendo... Se arriesgaron. Y se estaban arriesgando. Y luego toda la demás gente lo sigue y lo hacen. Pero las primeras personas que hicieron eso, ¿no? Iggy Pop, que fue el primero que se aventó de un escenario. O Jimi Hendrix, que fue el primero sí, en mola, incendiarla. Guitarra, ¿eh? O este... O, o, o este de... de, de ¡Ay, güey! Se me acaba de ir. Los de de Who. Que de who ajá, todos los Que instrumentos, rompían todos sus de... instrumentos, ¿no? Y Kid Moon que tocaba así cabroncísimo en la batería y en alguna entrevista le están diciendo como, your, 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 your drums are sloppy. Y le dice sloppy like you're speaking. Así le, dice, ¿Sí? y le, y le contestó en no, televisión pues, nacional. Bueno, bueno. Entonces como de, ah, esos güeyes sí respeto, porque esos güeyes no se andan con mamadas y dicen y hacen lo que tienen que hacer. Pues la gente que realmente Eventualmente Aprendemos a respetar Son estas personas No las personas Que están Exacto. diciendo Oigan Si ¿sí te caigo bien Si ¿Sí tengo tus likes Si ¿Sí, sí soy suficiente para ti O no, o no tanto ¿No? Sí, y de acuerdo. lo que tienes que hacer. Sí o sea, o sea Mira El artista yo, eh, Es algo que
0: Discuto mucho con mi mujer Que también es artista que también Es escritora y actriz Este eh, eh, Y lo metimos en la película Que hicimos De un día así mexicano sí. Ahí decimos es que hay que hacer visible lo invisible. De eso se trata. Sí. Y es así como un atleta que corre, por ejemplo, y que se entrena y, y, y le da y le da y le da y llega a romper su propio récord, ¿no? Pa, pa, pa. Sí. Eso hace un artista que estamos observando lo que pasa, estamos analizando y estamos entendiendo, absorbiendo y traduciendo a, a nuestro arte en lo que estamos. Siempre tenemos que llegar a más y claro. tenemos que hacer visible lo que la mayoría no ven. De eso se trata. Por
2: supuesto, los, los dos atletas es todos afroamericanos, eh, andale, negros, sí. que en el podio alzaron la mano. Por cierto que uno de ellos es mi cuate, man.
0: No, mambo. Mames, ¿en sí, serio? Es,
2: es, ¿Es real es, que les quitaron, las, les quitaron, les quitaron las, un, las medallas. Les
0: quitaron las medallas, ya no los dejaron concursar nunca. No, fue, no, y terminaron
2: como haciendo trabajos así por normales porque ellos decidieron que en el podio iban a alzar la mano. Sí, wow.
0: con el guante negro. Con el guante sí, negro. Estuvo cabrón.
2: No mames, eso está, eso me parece insólito. Todavía ves esa foto al día de hoy y dices, guau. Wow, o sea, yo creo que igual ni hoy pasa eso, sabes? No, este, bueno, en la pasó NFL. Lo,
0: pasó lo hace poquito con Trump, lo de que
2: se hincaban. Exacto. De la NFL que él se hincó y que dijo,
0: ni madre, si ni votado. madre, yo no
2: me voy a alzar a, a, a cantar el himno nacional. Un himno que no cuando... me defendiendo. Ajá, un himno que no me está defendiendo, que no me está representando. Y en un momento en donde pensábamos que ya habíamos este, alcanzado un punto de derechos civiles afroamericanos y demás, sí. y donde está claro que no, porque alguien vino y abrió la puerta a todos los loquitos y les dijo que era normal el racismo de nuevo. Exacto. Y entonces, este vamos a matarlos en las calles.
0: Sí, sí, sí. No, sí. no, está, todo eso está... chance la, la gran diferencia es que ahora sí hay, hay redes y hay televisión y satélite que se ve en todo el mundo. Sí. O sea, lo que lo que pasó con los dos, los dos corredores... Sí. este es que no... O sea, fue una cosa... De alguna forma nos enteramos como una particularidad de... Ay, mira, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Y así... Pero no trascendió... En ese momento. En la, aquí en México, ni de, de, todos hablamos de eso, pero no, no pasó más allá. Sí. Pero allá sí les fue como en feria. Los bloquearon, los pararon.
2: Sí, de entrada les quitaron las medallas. Y les quitaron el registro de que eran atletas, los ganadores sí, de las la olimpiadas. Y atletas
0: profesionales, sí, exacto.
2: Sí, exacto. Y este... Sí, luego ya nadie se enteró, como que ahí está la foto, y ya después a todo el mundo medio le valió madres. Pero como le valen no, madres el, a todo el, mundo... El que mi general, amigo no. da,
0: da conferencias sobre, ¿Ah, ¿sí? sobre, sobre eso, sobre derechos, sobre, sobre justicia, ¿no? Uh -huh. sí.
2: Y me estabas diciendo que ahora donde estás viviendo en Los Ángeles, cuando estás allá, es donde pasó todo esto de sí. los Black Lives Black Matter, Lives Matter. ¿Sí? y este... Las marchas, las protestas.
0: Sí, viva una cuadra de Melrose, entre uh -huh. Fairfax y la verdad, para los que, está, para los que conocen por allá. Sí, sí ahí fue, el, ahí mérito fue, entre Fairfax y, y Melrose fue donde estuvieron, quemaron todos. Pero la verdad es que, bueno, yo estoy, estoy, estoy de acuerdo con... No, con que, 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 me encantaría que, que hacer algo así con, con mexicanos allá, que nos maltratan tanto. Me encantaría que, hacer algo.
2: ¿Será que los mexicanos...
0: Somos digo, agachados. Yo veo,
2: sí, yo lo veo mucho y me dicen, Joao, no te pelees. Le digo, es que no es que me pelee, pero es que hay cosas que están mal hechas y hay cosas que no debes de permitir en general. Desde una tontería que es como estacionarte en la banqueta, ¿no? hasta cosas mucho más profundas o trascendentes. Pero si siempre estamos volteando la cara porque no te quieres pelear o porque no te quieres meter en un problema o porque no le quieres cantustar a tu jefe o porque no quieres decir la verdad porque no vas a hacer, o porque vas a ser políticamente incorrecto, entonces, como que nos acostumbramos a ser agachones? ¿O no sé siempre fuimos agachones? Yo creo que
0: siempre fuimos. Lo que pasa es que, uh, uh, mira, hasta los 60, 70, uh -huh. la, los, los mexicanos que, que iban para allá son clase trabajadora y básicamente campesinos. Sí. Y de pronto, en los 80, 90, empezó a ir una clase media media alta. Allá. Sí. Y entonces es muy loco porque hay como dos Méxicos allá. Sí. sí, son dos diferentes México, o sea, porque los que vienen de la ciudad, educados, que fueron a Harvard o a una... Nos están balaseando. Sí. Un atentado. <risa> están
2: reprimiendo. En sí, esta Sí.
0: Es una amenaza.
2: Sí. O
0: será Ucrania.
2: Aquí, sí, aquí junto. <risa> Es que nosotros insistimos en hacer este podcast en la terraza porque nos encanta, pero de repente sí se cuelan muchos sonidos de allá. Sí. Pero
0: bueno, pues sí. sí. Entonces, bueno, te digo, el, el, yo creo que, que... Porque estamos... Aparte nos metieron en una bronca. En Estados Unidos, allá no somos mexicanos, somos latinos. Ah, claro. Y entonces eso nos quita todavía más poder. Sí. Porque aún dentro del latinoamericano, la verdad es que hay otros, hay otros países que no, que no tienen esa misma... Formación como Cuba o como Argentina uh -huh. o como Venezuela
2: o Brasil, y, incluso. O Brasil, y es entonces, diferente. entonces
0: nos, sí, pero nos comen el mandado gruesísimo. Entonces, cada vez que, por ejemplo, traemos un pleito porque no estamos representados en el holi, en cine hollywoodense. Okay. ¿no? En la película La La La, La land, la, la Land, sí. no hay un solo pinche mexicano y dices, ¿Te cae, te cae que estás en Los Ángeles y no hay un mexicano. Sí. O sea, no sale uno. Y no hay
2: un son por ahí, el medio latino. Nada. Todo es jazz. Nada. Que el y jazz nada que blancos, ver en Los Ángeles. La,
0: blancos, blancos y negros y ya. Es sí. todo lo que existe. De repente algún asiático, ¿no? Pero, pero latino, mexicano. Ni y no un existe. negro. Y un negro. Sí, sí, es, <risa> sí. Solo uno. Güey. Entonces, es, es bien grueso. todos estamos peleando porque no es justo. que Porque además el, el mercado latino... Sí. Son, eh, pagamos el 25% de los boletos de cine uh
1: -huh. al cine
0: hollywoodense. Claro. Que es más alto que cualquier otra otro otro grupo étnico. Otro, sí. Este, y no estamos representados ahí, entonces estamos, siempre nos estamos peleando. Pero a la hora que hay un papel para un latino... Meten a un español, o meten a un puertorriqueño, o meten a un, un cubano, o meten a un argentino.
2: O cuando sí son mexicanos, son en estos papeles como del el estereotipo mexicano.
0: Pero ahí sí meten chicanos, pues, digamos, que son mexicanos que ya llevan mucho tiempo así como... Digamos, uno que está muy bien colocado es eh, Edward James Olmos,
2: ¿no?
0: uh -huh. o, o Andy García, ¿no? O sea, el cubano. Sí, que Andy
2: García es cubano, ¿no? Es bueno, cubano, sí. Sí,
0: sí. sí pero... Y, y, este
2: eh, Bichir la está o sea Bichir Boyan no, sí hay algunos ¿no?
0: Bichir, Bruno Bichir lo acabo de sí, ver ajá. En, en Oz, o está en muchas series de televisión ¿Sí? está en Titans está en Ozark ajá. está sí no está, sí y ya y la, le ha
2: leído sí le ha ido muy bien Se ha ido bien
0: hay algunos actores mexicanos que sí están trabajando pero te digo, son en comparación con lo que se hace allá sí. son nada son poquititos
2: sí y, y, y justo es eso es como el, el papel del estereotipo mexicano que, que luego no lo quieres hacer. Mi mejor amigo es actor y justo ahorita está como en este... Ya dio el paso y de llegar a... a allá. Julio, ¿eh? Este... Y una le hizo para... Este... O sea, una eh, empezó en Butter ah, en el y luego se lo llevaron a Marvel. Y justo dice que le llegan... O sea, estos dos son papeles como muy diferentes, ya sabes... Pero justo dice: Pues, güey, es que no quiero aceptar papeles del de el, el, el estereotipo mexicano porque nos merecemos más que eso. O sea, nos merecemos algo. algo no, es que, mira, la verdad es que. De mucho mejor categoría. Simplemente... Y si seguimos haciendo eso, entonces vamos a reafirmar este estereotipo mexicano y nunca nos vamos a salir de ¿Y ahí. Y si
0: simplemente checas la realidad, la verdad es que, hay, por ejemplo, allá hay abogados mexicanos, doctores ¿Sí? mexicanos, este, periodistas, policías. O sea. Por qué no, por qué, por qué, no hay papel, por qué no hay representación ahí. Entonces, eh, pues bueno, entre que somos agachados y la discriminación, la historia.
2: Pues sí, pero si somos agachados no ayuda en nada. O sea, no nos estamos ayudando. Nosotros, fíjate que con un Día Sin mexicanos fue uh -huh. muy loco.
0: Para empezar una peliculita chiquitita uh -huh. y la verdad la pegamos. Ya se volvió como Cultura popular, sí, ¿no? Ya sí, sí. La, la usan los políticos, la, hablan de indias mexicanos, este, los periodistas. Pero el, dos años después del, de que sacaron la película, en 2004, en 2006, uh -huh. se armó un movimiento así pro-inmigrante, muy grueso, y usaron la película como bandera, o sea, traían las talleras, desde, con el logo de la película parecía un indio sin inmigrantes. Sí. Y entonces, este, y hasta la fecha así, ya, ya hicieron... En, en milwaukee en chicago en, en las vegas en, en, en atlanta uh
2: -huh.
0: organizan un día sin mexicanos precisamente el primero de mayo que acaba de pasar okay y es el día se está volviendo el día del inmigrante entonces ese día cierran todo
2: okay. para que vean lo que
0: claro lo para que, que vean es, lo que realmente digo es. que es como lo que decía Mauricio garcés para que vean lo que es tenerme y después perderme.
2: ¿no? <risa> sí. Totalmente. Y lo que tú dices, por ejemplo, de que, a ver, no todo mundo tiene la capacidad de, una de entender la política. Y luego de traducir lo que está pasando en la política a, a alguna forma de arte, la verdad. Pero yo creo que como, como mexicanos, o sobre todo si eres una cultura que no es la cultura dominante, digamos... Sí tienes que hablar de este tipo de cosas, o sea, sí tienes, que, sí tienes que decir algo al respecto, porque si no, pues medio que tu arte se vuelve un poco complaciente, ¿no? Entonces, sí sé que hay gente que no se quiere meter en la política, por ejemplo, ¿no? y dicen, no, pues es que güey, yo no me quiero pelear, es que yo no quiero hacer esto, es que yo... Muchísimas personas lo dicen, actores, directores, gente que ya está medio posicionada, dicen, no güey, yo no voy a agarrar esta causa porque pues güey, la neta, no me quiero meter en pedo, ya sabes... Este, pero si tú no utilizas el micrófono que tienes y Les, no utilizas la posición, sí es medio un desperdicio que tengas esa posición y que no estés representando a tu gente.
0: Hay muchos que toman la causa de las, mis universos de si quiero la paz en el mundo, y ya, hasta ahí se
2: quedan. Sí, no. no, no sí, la verdad sí, sí. Sí.
0: Sí. Entonces, Yo vengo, tío, vengo de la caricatura política. Por ejemplo, un, una de las cosas que sorprendió mucho de un día sin mexicanos fue que que era de humor, es una es una, sí. es una caricatura, pues, ¿no? Sí. Pero entonces, este, eso, eso los agarró chuecos, nadie se imaginaba. Sí. Y este, no sé si supiste lo de los espectaculares que pusimos. No. Ah, es que todo empezó porque pusimos un espectacular que decía, el, el 14 de mayo no habrá mexicanos en California. Y Ay, no claro. decía nada más y decía, un día sin mexicanos, y la gente pensó que eran Ku Klux Klan o los Minuteman o todos los así anti claro, anti es y hubo protestas y en tres, en tres horas nos quitaron el ¿Qué, qué, entonces, ¿qué pasó con la libertad de expresión? Acabamos, salimos en todos los noticieros. El, Mejor aún. El, el, primera plana en Wall Street. No, fue como el padre amar un poquito, pero allá. Ajá. Y eso, pues, <risa> pues, pues sí, y eso nos, nos llenó los cines. Pues fue un madrasazazo, ¿no?
2: Que seguramente experimentaste un poquito lo mismo en tu música, ¿no? Fue como, sí. no se puede, no se puede, no se <risa> de puede, no se puede. Pues, ¿dónde lo consigo, güey? Las... ¿Y dónde voy a escuchar esto? ¿Y dónde los voy a ver? este Cuando prohíben algo de esa manera... Como que dices, no, güey, pues yo quiero ir a ver dónde están estos güeyes, o quiero conocerlos, o dónde tocan, o vamos acá, o vamos a recotizar, sí, sí, o sea, ¿qué sí, está pasando? Y es como un efecto, pues, inverso, ¿no? Sí, sí. O sea, le salió el tiro por la culata, porque entre su afán de querer prohibir este tipo de cosas, la gente solamente dijo, pues yo quiero ser quiero parte ver. de eso, y quiero <ríe> sí. ver qué está pasando. Sí, estuvo muy chido, sí. Sí, ¿no? Ahora en
0: mi nuevo proyecto que, que voy a tocar aquí, uh -huh. este... Eh, a ver qué pasa, porque es como es de música clásica y todos siempre me han visto como rockero, no sé qué van a pensar. Nah, yo creo o que sea, se van a divertir bastante. Yo
2: creo que se van a divertir bastante. Está muy creativo, está muy padre. Está bien hecho. Está ah, muy sí. bien hecho. Ah, eso sí. Está muy bien hecho. Y ese es este un mashup ahí entre... O sea, dentro de lo clásico, son las clásicas de lo clásico, ¿no? Eh... Con tu clásico no. humor irreverente, el <risa> juego de palabras, en donde pues, te burlas de todo. Y eso, por ejemplo, eso es muy importante. Fíjate el humor que, mexicano.
0: Eh, fíjate, es una cosa que tenemos desde el Guacaroc, Que, uh -huh. es, que es, es. Por ejemplo, en, una vez me habló mi hermana, una de mis hermanas, para decirme, oye, manito, ayer fui al Salón de Los Ángeles y estaba serina y su te ¡están robando! ¿Qué, hijo, qué pena, bonita, pero... El que está robando soy yo,
3: porque en
0: el guacarrock tenemos una parte que metemos partes de danzones. Eso es de ellos, de ellos, ¿no? Sí, claro. Pero Fíjate que, eh, digamos, ideológicamente, estamos creando, y con, la, con lo de la música clásica va a ser mucho más claro, uh -huh. porque es una cosa universal donde cabe todo. O sea, cabe la cumbia, cabe el rock, cabe el ska, cabe el punk, cabe todo, todo. Uh -huh. absurdo, el, ¿Sí? es, o sea, todo, caben los humores, las referencias, acabe, mm, me robo hasta los Beatles. Una, ¿Sí? <risa> sí, ¿Sí? O sea, entonces, pero esa idea de que estamos en un mundo donde cabe todo, todos sí. cabemos. Sí. No tenemos por qué sacar a nadie, no tenemos sí. por qué. Y esa es parte de, 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 de la discriminación automática que nos enseñan.
2: sí. Sí, donde creer que... Además, es mucho más divertida la diversidad. Además. O sea, si te lo pones a pensar, es mucho más divertida la diversidad. Pues claro. Ahorita también había mexicanos diciendo en la pandemia de, güey, es que vienen todos los europeos, aquí se quedan y están gentrificando ciertos lugares. Entonces Uf. ahora, en este lugar solamente hay gringos y europeos. Le digo, güey, pues qué chingón, la neta. O sea, o sea, a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo en que toda la zona se gentrifique, pero... No, pero nunca va a pasar así. Está chido que haya canadienses, estadounidenses, este, europeos y todo tipo de gente Fíjate en que esta la, ciudad. La, la bronca suma. es
0: cuando se pone, donde yo, yo he notado que así, porque San Francisco, Ajá. San Francisco era una, una ciudad así súper creativa, súper gruesa por años y años, entonces todo el mundo... Uh, hay, mucha, hay mucha demanda para de, 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 de irte a vivir en sí. San Francisco y entonces suben las, 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 las rentas. Las rentas, claro. Los eso primeros, es lo que pasa. Los, la bronca es que los primeros que salen son los artistas, sí. que es lo que le daba. El, el, ahorita ya San Francisco se ha vuelto una ciudad súper fresa pues sí, pues sí. y los artistas ya se fueron de ahí.
2: Pero los artistas irían inmigrando a otros lugares y los harán cool de nuevo, porque eso es lo que medio que hacen, ¿no? Pero creo sí. que no puedes igual tampoco controlar como el flujo de gente en general. El último,
0: el último, este, alcalde de, de San Francisco, lo que está haciendo uh -huh. es que está subsidiando las rentas de los artistas. Ok. Pues sí, no, es claro. que si de veras, es que mira, a mí me tocó ver Soho cuando estaba en el sí. mall en 90, 92, o por ahí. Sí. Y este, y era impresionante. Dos años después son puras boutiques.
2: Mm, sí. Entonces pierdes el... el sí. Sí, cuando llegue pierde... a ese punto igual sí está, está feo y ha pasado aquí en muchos lugares. O sea, sí. la Condesa en los noventas en México, estará súper cool. Y entonces tenía sus, cutri... sus lugares medio cutres, pero tenía otros cafecitos, estaban mejor. Y tenías esta diversidad de cosas. Y ahora vas y todo es como, güey, está de es, hueva. Es lo mismo. Está de hueva. hueva es porque turístico, todo está... ya se volvió turístico. Exacto. Y entonces de ahí se mudaron a la Roma, que en la Roma ya pasó lo mismo. Entonces ya vas así, es como, atrás oh, de estos la, lugarcitos igual Bueno, vamos,
0: vamos por la Doctores y, y por la San Rafael. Y... Todavía no tocan la Juárez, que para
2: allá me fui. Ah, pues justo este... huyendo de la Roma. Bu <risa> sí. <risa> pero está empezando a pasar eso. A lo mejor Juárez no, no tanto, creo. Santa María Riviera, la Santa, ahí María, va. la Santa María ya va, Ya, ya va hacia, a, ese, a ese lugar. Y puede ser que... La Guerrero también, ¿no? La Guerrero y la San Rafael también. Exacto, la, y la San Rafael. Exactamente. Entonces, sí, pues, se vuelve de hueva cuando no hay una diversidad entre los locales. Cutrezones, feitos. La, a mí, yo amo las misceláneas de, de familia. Sí. Y las papelerías de y, antes. Y, y los Oxxo, sabes? Ya, ya, sí, yo también. Las yo amo. También, también, y si sí. puedo consumir ahí, mejor. Y si vas al cafecito local, mejor. En vez de ir al, al clásico. Fíjate que de, yo estoy
0: aquí en, en Monterrey por el Mercado de Medellín. Uh -huh. Y todavía son así, en mi cuadra hay un bueno, encuadernador, hay un sastre, hay un, claro, un, un saloncito de la belleza. La pintorería de sí. la
2: familia, que tienes que tocar el timbre para que salga el señorito, <risa> porque no te pelan. Y todo ese tipo de, pues sí, de changarros que la neta son bien padres y son bien mexicanos, ¿no? Sí, eso. Sí, sí. Cuando pasa cuando, cuando cuando tienes todavía eso, estás todavía medio... Todavía está, está, está. Medio safe, ¿no? Pero justo pasa eso, como la gentrificación en general de las del... Sí. Pues de los lugares en, en los ángeles,
0: ya está. Hístele uh, y ya se uh -huh. está identificando durísimo. Sí,
2: pues sí. Y digo, seguramente tú sabes mucho mejor de esto y me vas a poder explicar mejor qué pasa con el humor negro mexicano. Nos estamos burlando de nosotros mismos. Estamos estamos tan acostumbrados y tan asumidos como una cultura medio inferior para lo que está afuera que nos reímos de nosotros no, o sea, nos no, reímos de no, lo que está pasando yo no creo
0: eso o sea, no, está, o sea, no 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 creo que nos sintamos como una cultura inferior no al revés yo creo que nos nos burlamos sin que los otros se den cuenta ¿Puede ser? O sea, el albur es así, por ejemplo, el, los, cada vez que hay una tragedia nacional, Eso. empiezan los chistes. Los pero venez, no, pero es que la idea, bueno, según esto, eh, hay, pues muchos, bueno, hay, no hay, hay mil tragedias.
1: cosas,
0: pero las de la muerte, más que nada, pero es una tradición mexicana que viene desde las, de, las de antes de la conquista y todo, o sea, la muerte, la, la muerte como se concibe... Ahorita en, el, en la cultura occidental no tiene nada que ver con la muerte como la cultura. O sea, había guerreros que para honrarlos porque habían ganado una batalla los, maita, los mataban. ¿sabes? Sí, 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 o sea, sí, es, sí, Es totalmente otra cosa. Es, es, sí, es como hasta un
2: honor morir. Es
0: un honor, sí, sí. Es, es pasar hasta un otro nivel. Entonces, sí. en, en, esa, esa, muy en el fondo, yo siento que tenemos esa. Eh, esa idea de, de la muerte. Por un lado hay plañideras para que vengan a llorar a los velorios, no? Sí. Y por otro lado, pero es como un ritual son rituales, son rituales de despedida, de fiesta, de.
2: O que tengamos como santificar la Mira, muerte. El, el
0: chiste que, que dije. En, rompan todo. Sí, ya, sí, ya, sí, 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 Ya me lo reclamó mucha gente. ¿Cuál? Pero era un chiste. Recuérdame. De que, de, que, de que Rodrigo este murió de una sobredosis de cemento. Se le cayó el edificio ah. en, en, en La Juárez. Sí. Sí, pero lo dije, digo, y la verdad es que a Rodrigo le hubiera encantado ese chiste. Le hubiera chiste encantado Porque ese tenía un humor súper, súper negro. Sí. Sí, entonces yo creo que es <risa> pularte de las cosas que no puedes cambiar. Sí, una cosa es que no eso. Y una cosa que no podemos cambiar es la muerte, punto. O sea, sí. o sea, como dijo Morrison, nadie sale vivo de aquí.
2: Sí, totalmente. Y la de la muerte sí lo entiendo bien, ¿eh? O sea, como que siento que sí, tradicionalmente entendemos la muerte desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, y estamos tan acostumbrados a ella que vive entre nosotros, le bus... ponemos altares, le, tenemos calacas en nuestras casas. O sea, como que es algo sí. muy es algo muy tradicional y algo, es algo muy común. Y ya luego son estas pero, otras cosas que a mí sí me dan risa, pero luego la gente lo se que ofende, como Lo que pasa es que,
0: bueno, hay, pero hay, por ejemplo, hay humor negro, o sea, un humor negro es... O sea, es esto, es burlarse de las cosas que, que, que no se pueden, que van más allá de nosotros. Sí. Pero hay, hay humor racista y hay humor clasista. Y eso sí, sí, eso sí yo no, no. Lo, no lo comparto. Exacto. Nada, ¿no? Porque sí, sí. sí O sea.
2: Será porque o sea, por ejemplo, los... la muerte sí la tienes comprada, pero tus derechos y tu, y tu... Pues sí, tus derechos por ser una persona diferente no los tienes. Entonces, en esa lucha en la que cada quien está, o si sea, hacen chistes de... De los feminicidios, ya sabes, no nos parecen Exacto. cagados porque pues no. porque estamos en una lucha por cambiarlo. Hay gente sufriendo por las consecuencias Vecisimo, de eso. Sí. Y si tú te burlas de eso, es como muy deshumanizado. Sí, es, eh, fíjate, hay, hay lo, que, lo que
0: siento es que, que, que más bien lo toman como un arma. Ese no es humor negro, eso no joro, eso, Ajá. O sea, es, no, ese es un jorujete. No, ese no es humor que, negro. No, 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 sí, o sea, no eso sí. es un, pero lo metiste, o sea, ¿cómo te vas a hablar del... De, de las muertes de Juárez, o sí. de, los, de los 43, o de, sí, los, o sea, sí, de sí. todas esas luchas que, o sea, que están haciendo, ¿no? No se puede. Lo que, sí, no, no. lo que... Pero, por ejemplo, me tocó un... El primo de, un, de una galerista mexicana que vive en Los Ángeles. Uh -huh. Estábamos en, en un mall que, abierto allá. Y, este, y de repente empezó a contar chistes de gente con parálisis cerebral. Puta, madre. Yo, yo que lo quería yo matar, man. No. O sea, burlándose de, 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 de así en público. No, 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 no. Eh, o sea.
2: Y había gente sí. riéndose. ¿eh? O no? No,
0: él y su y su ¿Y sus... esposa y sus hijos. Órale. O sea, sí, no, 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 no. O sea, era sí, los, los que ya, ya cuando ya estás sensibilizado a otras cosas, ya no puedes no te puedes risa. Man. Sí,
2: no. De ese tipo de cosas no te puedes. No te puedes burlar. Y de gente con discapacidad tampoco. Exacto. ¿sabes? Pero hay
0: tantos chistes de tartamudos. De antes eran muy comunes, ¿no te acuerdas? Era, no, en los ochentas sí, eran
2: muy común muy que te común. dijeran esto y era como, güey, o pero sea... Es como
0: el humor de los... De, mira, de los... Hay muchos comediantes eh, eh, este, que es, todo el rollo es de, de... La verdad se burlan de la esposa, se burlan del... De sí. de la... Eso es y, muy es... mexicano. Ay, man. Sí, es eh. de Pero de antes. De antes.
2: ¿Ya? Sí, ahora ya no lo usan tanto, ahora se burlan más como de... O sea, pues de otras cosas que son un poco más tendencia, pero a mí nunca me gustó tipo Polo Polo y ese tipo de cosas. Nunca me gustaron y nunca les entendí. Y luego cuando la gente dice, güey, es que es un gran comediante y como que he escuchado dos, tres cositas, pero es el típico humor mexicano de ese entonces. Machista. Súper machista. es como, y entonces le dije que agarrara la escoba y que se pusiera, ya sabes. O sea, yo me echo esos chistes con mis hermanas las tres solas pero entre nosotros <risa> pero, okay. o
0: sea y ellas se ríen así
2: y que como no así. Grabar, es que, ¿eh? viejas, así, que no te vayan a grabar eh que no te vayan a grabar entre la familia nos reímos y así porque saben que pues estoy siendo irónica pero en público no puedes hacer ese tipo de cosas no porque pues porque sí para las mujeres en México la verdad está muy fea la situación en general muy fea no y burlarte de eso es como burlarte un poco de nuestro dolor y de nuestra lucha y de todas las cosas que queremos cambiar en sí, México no, no, no. y te. Y como güey también, mejor no digas nada. O sea, en esos temas de como de mujeres y feminismo y ese tipo de cosas. Siento es que estamos en una, en una transición de aprender muchas cosas. Y si todavía no sabes bien qué está pasando, es mejor no decir absolutamente <risa> nada. Por ¿no?
0: lo menos no decirle públicamente.
2: Oye, Sergio, ¿y qué estás escuchando? Si llegas a tu casa, si llegas a tu casa, si ya sabes, de que estás.
0: ¿Cansado? Por eso. Pues,
2: pues, como que, ya sabes, siempre hay ese momento que llegas a tu casa igual medio cansado, pero pones algo de música en lo que te vas a dormir o que algo que realmente disfrutes. ¿Tienes algo que sea como muy repetitivo en tu vida, que siempre lo quieras escuchar, que siempre te, te digas, güey, esto, desde que tengo esta edad hasta el día de hoy me sigue gustando?
0: Fíjate que no. ¿No? O sea, cambio mucho, cambio. Me encanta descubrir nuevos grupos, nuevas bandas, nueva uh -huh. música. Este, con lo de, con lo de la música clásica me puse, hay varios, por ejemplo, hay un, hay un grupo que se llama Black Violin, uh -huh. que son dos, dos negros que tocan el violín, tocan el, pero lo, clásico, pero con, con, pues con tecnología de, contemporánea, okay. y se oye muy chingón,
1: uh -huh.
0: hay, este, hay cosas, hay, hay, digo, Beatles siempre me sí. gusta, aunque no soy oigo tan seguido. Me, ok.
2: Pues,
0: yo estoy en, estoy en el rock por los Beatles, cuando salió ¿Ah, sí? el primer disco de los Beatles, yo me volví loco.
2: Okay.
0: Este tengo muchos Hay un hay, hay grupos que sí son como. No los oigo tan seguido. Okay. Como este. Vanilla Fosh. Uh
1: -huh. Si
0: no han oído Vanilla Fosh, oigan, sobre todo el primer disco, puta, es una maravilla. Uh -huh. Es un grupo de covers. Uh -huh. Pero puta, se oye gigante y nada más son cinco güeyes. Y, y se oyen como. Fue una orquesta, fueron orquestas ¿sí? okay. y unas voces maravillosas y, un, y con, son puras canciones que ya todo el mundo conoce, ¿no? Okay. Entonces es muy padre.
2: Los virus podrían ser como lo que ha estado permanente en tu vida para siempre. Sí, sí. Okay.
0: De hecho, ahora con lo de la serie de televisión esta que hicieron de Renación. ¿Eh? Sí, me encantó ver Ah,
2: cosas. sí, la de este... La de
0: HBO Max. No, sí. Ah, sí, la de HBO Max. Es
2: este... ¿Sí es HBO Max? Sí, ¿verdad? Por cierto
0: que yo soy HBO positivo. <risa>
2: este... Ese es de los chistes que no se eh, hacen. Exacto. Sí, <risa> con este... Con este documental de los Beatles que salió... Ay, no me acuerdo el nombre ahorita. Es, no es Get Back. A, no, uh, get Back, sí. Get Back. Es, ¿Es Get Back? Sí, es Get Back. Sí, que es este... Es básicamente como la documentación de los ensayos previos a este super geek que hicieron, que fue como muy... Este... Pero
0: en realidad iba a ser otra cosa. Iba a ser iba, otra iba, cosa. La sí. intención es que estaban ensayando para volver a tocar en vivo, que llevaban cuatro sí. años sin tocar en exactamente. vivo. Exactamente. Y acabó, acabaron peleados y ahí se deshizo el grupo y entonces ya, entonces ya de ahí salió lo de, lo de este, Let It Be.
2: Exactamente, exactamente. Y está, está, está bien interesante, porque luego la gente como que no se da cuenta de que documentar, documentar todo es importante, ¿sabes? Y ahí es cuando ves la importancia de documentar algo así. Entonces hay tomas eternas de ellos en el estudio platicando y tú, sí. ¿tú quieres tomar, no, pues yo quiero una copa de vino blanco, yo quiero una cerveza, está yo con oh, perdiendo el tiempo. <risa> este, sí, sí. Amigos de George Harrison, que era el más hippie de todos, ya sabes, como... Hay un, hay un monje budista sentado por la <risa> y, sí, sí. como que, digo, güey, acompáñame al ensayo. Y, como que fue con él. Y de repente son estas tomas súper largas que no tienen ningún sentido, pero no existía. O sea, como ver esa parte de los virus sí. en donde no está editado, de donde no están actuando. Donde no se están bajando de un avión, siendo súper populares, ¿sabes? Como que te da una perspectiva mucho más íntima sí. de quieren ser en estas personas. Y por lo tanto, es súper importante documentar las cosas. Sí, a mí me encantó eso. Sí, sí es bueno. pero es importante en general documentar. O sea, ¿qué pasaría si no tuviéramos todos estos programas de los que tú fuiste en los 80s ¿Ya sabes?
0: Pero aparte te das cuenta, como por ejemplo, la, la verdad es que la facilidad que tenían para, para componer. Sí. O sea, era impresionante.
2: Sí. O sea, todos los músicos... Pues buenos, al menos, sí. te dicen eso. Sí. A mí me gustaron mucho los vilos durante mucho tiempo, luego me, me, me saturé y los dejé así, y de repente regresan y van, pero la verdad no es lo que más escucho, pero todos los músicos buenos, o que han sido trascendentes, te dicen justo eso, te dicen, te dicen eso. que tenían una habilidad para componer Fuera, de, fuera de este mundo.
0: Sí. O sea, tú te das cuenta, hay varias canciones que tú, es la primera versión, tra traigo esta idea, tra y al ratito es, get back, it's
2: gorgeous, poca madre. Sí, además que lo pudieron hacer, no durante una temporada chiquita, sino que lo usaron durante toda su trayectoria, y claro que cuando estaban los cuatro juntos era mágico, pero además cada quien tenía como su estilo, su aportación y sus cosas independientes, ¿no? Entonces ya gran como cuando los juntaron, era como, güey, ¿qué pasó? Es un milagro de Dios. ¿No? Que pasaron este tipo de que esos cosas. Son la,
0: eso sí es como un accidente. Divino. Químico, histórico. ¿no? Mira, mm. la verdad es que yo con, con, con el Mastuerzo en la batería y con el Armando Veagil, el Cucurrucucú, pues en... era una. Eh, la no. verdad es que sí había una química muy, muy cabrona. o sea. Un día nos quedamos, me acuerdo, una noche veníamos de, regresando de Morelia, que uh -huh. nos descompuso la combi en el y nos quedamos en, el, en un pueblo que se llama El Oro. Okay. Ahí está, a la mitad de la carretera. Entonces nos metimos en un hotelucho ahí porque tronó la, 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 la camioneta y este, compusimos tres canciones esa noche. <ríe> o sea, tres de las que luego fue, grabamos porque compusimos más que nunca grabamos.
2: Ajá. No, pues sí, hay, hay, hay bandas... Y yo siento que es eso, es como un accidente predeterminado como de, del destino y del universo sí. que dices, güey, no puede ser que esto haya pasado. Siento que pasó obviamente con los Beatles, obviamente con Led Zeppelin, ¿no? Que dices, güey, ¿cuáles son las posibilidades de que, este, de que, este, de de que este. estos cuatro se juntaran a hacer esto con los Doors? Pido, ¿ya sabes? Y hacen unas cosas súper, puta, temporales. Únicas, atemporales y que creo que van a estar ahí en el registro histórico de lo que dure el mundo, ¿no? Pero siento que no son accidentes. Ese tipo de cosas no son accidentales, ¿no? Y que se quedan no, ahí no. para siempre. Eres un artista bastante 360. O sea, hacías cartones, <risa> eh, músico y pintas también. Y también tienes una pintura muy particular,
0: Sí. ¿No? sí, sabes que este dibujo desde que me acuerdo, dibujo uh -huh. y pinto desde, desde que me acuerdo, o sea, desde el kinder, ¿no? uh -huh. Yo Ajá. tengo una anécdota que me, que, este, el hermano de mi mamá es Sergio Corona, uh -huh. pues yo podía un, me digamos Sergio por él. Ah, sí. ok. Y este y tenía yo, pues yo calculo que unos cinco o seis años y en, afuera de la casa había un terreno baldío me encontré un alambrón un, un palo y una lata de sardinas y armé mm. una guitarrita según yo pero una galer. guitarrita entonces llegué a la casa a enseñárselas y mi tío se quedó impresionado y me la compró en cinco pesos
2: ¡ay no! <risa> y este es curioso porque <risa> yo
0: no creo que me, de ahí, a partir de ahí empecé a hacer cosas para venderlas pero, no, eh, pero sí fue como me acuerdo así como ah puedo hacer cosas que puede gustarle a, a los demás que puedan llamar la atención Sí. Y, y entonces, a toda mi infancia no paré de construir cosas. Ya no las vendía, oh, qué padre. pero...
2: Qué padre eso y qué padre que sea como me dio un este... O sea, si te acuerdas, sí. es porque fue trascendente. Fue un
0: momento importante, sí.
2: Y fíjate ahorita que me lo estás diciendo, yo me acuerdo muy bien. Yo iba en una escuela de monjas, católicas francesas. Y en la prepa pusieron una cabina que era como para el área 4. Sí, quería hacer como comunicación, que yo Ajá. nada más me metí ahí porque quería evitar todo lo demás y era como donde estudiabas menos. Pero entonces vi que tenía en la cabina y dije, güey, ¿qué pasa si les pido a las monjas permiso para que en los recreos pueda poner música? Y puse alarma la de tos. Es la primera y la única vez que me dejaron hacer eso en sí. el francés. Pero la única, y me acuerdo que llegó la directora. Y me estaba tocando así y yo estaba deteniendo la puerta con la pata y porque el otro lado tenía como la mano aquí donde estaba el tocador. Toca CDs. Sí. Y dije, güey, no la voy a dejar entrar hasta que termine la canción porque no, no la va a cantar ahorita, güey. Y tuve que soltar la puerta cuando terminó la rola y me, me dijeron, güey. Nunca más. Un, la primera y la última vez que te damos chance de poner música. Tú nos dijiste que ibas a poner como, no sé, güey, o sea, que lo que sea. sea. Dije, ay, güey estoy aquí, vamos a por algo que valga la pena. Qué qué chingón. No, gracias. Y fíjate que después de mucho tiempo, o sea, no me acordaba de esto. Y cuando empezó a hacer radio, hubo un punto donde dije, güey, qué cabrón, ¿qué? O sea, yo ni siquiera lo estaba planeando así, ni siquiera dije...
0: Voy a romper el Voy a hacer orden. esto
2: y esto es lo que quiero hacer y quiero hacer radio, ¿no? O sea, simplemente fue como algo que decidí hacer ¿Que en ese sea. momento. Y eventualmente la vida me fue llevando hacia donde estaba. Pero, güey, y eres padre. a rola. Qué chingoso. Eres a rola y este, pues duré un día. Bueno, <risa> diez minutos. Diez minutos, sí. <risa> el trabajo. ¿Qué viene, qué viene para, para Sergio Arau? Pues mira, ahorita estoy con en lo. El futuro cercano. El
0: futuro cercano es, es, es lo de la música clásica. Se llama Tocada y Fuga. Uh -huh. Es música que compuse con otros colegas como Bach, Beethoven, sí. Vivaldi. Ravel. Este, uh, sí, este. Tchaikovsky <risa> y todos esos. Y. Este. Traigo un. Es como todo un show uh -huh. extraño. Muy divertido. Y. Eh, eso de música. Y. Este, que además tengo que agradecerlo a la pandemia porque. ¿Sabes qué? Es un, es un proyecto que empecé en el 2000. Uh -huh. Y empecé. Hice varios demos. Luego en el 2000 cuatro, hice otros tantos y así, y se fue quedando, pues hice, la, hice un día en mexicano, luego regresé con Botellita, luego hice Naco sí. Chido, la película de Botellita, y así, muchas cosas, y lo fui posponiendo, y, pero en la pandemia, este, mi esposa me aplicó lo de, lo de Boca Negra, ya ves que lo, lo encerraban hasta para que hicieran la que letra. que hiciera algo, de, sí, del de, de, himno nacional. De, entonces, me, <risa> así que me dijo, pues sí, si haces esto, te apoyo, si no, mi madre, sí. entonces...
2: Ya te obligó a cerrarte y cerrar,
0: a trabajar. Y es, pero estuvo muy bien. Y fue muy interesante porque lo fui haciendo. Nada más podía grabar los martes en la tarde. Okay. Eh, entonces fue como 50 martes en la tarde que ¿Sí? el noche
2: 50 martes en la tarde.
0: Sí, sí bien este um,
2: Vas a hacer como el pequeño proyecto de cómo suena esto aquí en We Rock. Ajá. Y eventualmente, obviamente, lo vas a. Ya sí, En forma. Sí. Este va a ser como el nuevo proyecto. Sí. De Sergio.
0: Sí, hasta el disco. El disco ya está hecho, eh, pero no lo voy a. No lo pienso subir inmediatamente ni pienso sacar sencillos. ¿Y? ¿Eh? ¿Qué tal?
2: O sea, nada más vas a tocar.
0: Voy a tocar. Seguramente voy a vender el LP en cuanto me lo entreguen. Ok. En las tocadas. Y ya, y me voy a esperar a que se corra la voz. O si sea, sí es que se corre, y si no, nunca voy a sacar. Pues el...
2: igual o sea, ya estás en eso. ¿Sabes qué pasa? Ya sabes.
0: Es, ya, es te la... lo sabes. ya me lo sé. Es... No, ¿sabes qué pasa? Es que no sirve. Es que. Suben tantas cosas al día, que entre seten, sí. 70 mil canciones al día suben en, en línea, uh -huh. que para que te vean, para que te oigan, y si no tienes un aparatote, o si no tienes un éxito natural, o, digo, si no tocas reggaetón. Sí.
2: <risa> bueno, quién sabe, igual y sobre la marcha lo irás viendo. Exacto. Pero no, está pero, muy bien. Prefiero, ¿no? prefiero verlo primero sí. y
0: luego, o sea, lo que quiero es tocar, tocar muchísimo, tocar okay. en todas partes. Muy bien. Sí. Lo único malo es que si somos siete en el escenario, y no cabemos en cualquiera. Ya, ya me topé vendida. con... No, aquí sí, aquí sí. sí. No, pero ya
2: hubo dos o lugares sea, donde decís,
0: no, pues ahí no. No, ¿qué?
2: no vamos a caber. Bueno. Ya sí, está bien. Por lo pronto vamos a hacer el ejercicio aquí en We Rock y seguramente harás más fechas, ¿no? Sí. Ya Muchísimas más
0: fechas. En temporada.
2: Ahí les estaremos avisando en nuestras redes. Sí, please. Oye Sergio, muchas gracias por venir no, a, gracias. al podcast. Muchas gracias por venir a, no, a, ti, a no, We Rock no, pues. y este, pues nada, esta es tu casa. Eh. Aquí Ahora sí vemos. que ya vas a tocar aquí y ya vas a hacer varias cosas aquí, así que esta es tu casa. Muchísimas gracias.
0: Por acá nos veremos y espero que, que esto siga, que el podcast siga creciendo, y
2: creciendo multiplicándose. <ríe> Ojalá que sí. Gracias. Este podcast se llama Insolente. Pueden encontrar un episodio cada viernes. Es una producción de We Rock. Es tanto las plataformas. Le pueden dar like, suscribir y promoverlo.
1: Esto es una producción de We Rock.